0: Bienvenidos nuevamente, seguimos con la lectura del Bhagavatam, texto 14, en el capítulo 17, para el día de hoy. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam yane nagasyam yunyam sarvatosya chamat bhayam sadunam bhadram evasyat asad dudamane kritem la traducción es la siguiente quien quiera que haga sufrir a seres vivientes inofensivos tendrá que temerme en cualquier parte del mundo en que se encuentre por el hecho de someter a los deshonestos malhechores, uno automáticamente beneficia a los seres inofensivos. Significado Los deshonestos malhechores prosperan por culpa de gobernantes cobardes e impotentes. Pero cuando los gobernantes son lo suficientemente fuertes, como para someter a toda clase de deshonestos malhechores en cualquier parte del estado, sin duda que estos últimos no pueden florecer. Cuando a los malhechores se los castiga de una manera ejemplar, toda buena fortuna sigue automáticamente. Como se dijo antes, el deber primordial del rey o gobernante es el de proteger en todos los aspectos a los apacibles e inofensivos ciudadanos del Estado. Los devotos del Señor son apacibles e inofensivos por naturaleza, y en consecuencia el Estado tiene el deber primordial de buscar la manera de convertir a todo el mundo en devoto del Señor. De ese modo, automáticamente habrá ciudadanos apacibles e inofensivos. El único de deber del rey será, entonces, someter a los deshonestos malhechores. Ello traerá como resultado la paz y la armonía a todo lo largo de la sociedad humana. Fin del significado Muy interesante lo que hemos leído hoy. Hemos leído este verso... En, en donde el cual el rey, se le sigue viendo al rey así, firme y determinado a, a castigar a quien tenga que castigar. Vimos en este significado algo muy interesante, voy a ir de una vez allá para subrayarlo. De entrada venimos viendo algo que, es, que, es, que se reitera en el significado, ¿no? la relación que hay entre un buen gobernante que sea capaz de poner, vamos a decir así, mano dura, a... ¿sí? Uh, a los malhechores y, y la consecuente, el consecuente bienestar de la ciudadanía. ¿no? Y eso es algo natural que todos sabemos, como si hay eficacia para, para detener la, la, la maldad, digamos, en la sociedad, naturalmente habrá bienestar, y eso, como digo, todos lo sabemos. preocupa aquí, hacia el final del significado, eh, voy a subrayarlo y leerlo nuevamente, que vamos a hablar de este tema en particular. Preocupada eh, introduce una idea muy, muy curiosa, muy interesante. Voy a leer. Los devotos del Señor son apacibles e inofensivos por naturaleza. En consecuencia, el Estado tiene el deber primordial de buscar la manera de convertir a todo el mundo en devoto del Señor. Hmm. De ese modo automáticamente habrá ciudadanos apacibles e inofensivos. El único deber del rey será entonces someter a los deshonestos malhechores. Ello traerá como resultado la paz y la armonía a todo lo largo de la sociedad humana. Esta idea que aparece aquí, y bueno, ideas similares ofrecidas por preocupada definitivamente que es necesario sentarse un momento y con, con la cabeza fresca leerlos para tratar de digerir y, y ver a qué está refiriéndose esta afirmación, ¿no? ya que podría dar, podría dar pie a algunas confusiones. Específicamente, eh, todos estos días hemos venido hablando de, del el estado político político, eh, filosófico postmoderno las filosofías postmodernas el progresismo y el, el, sí, el, el progresismo aquella filosofía progresista que sostiene que eh, todo lo nuevo es mejor hemos hablado de eso algunos días atrás ¿no? debido a que eso está acompañado con, con la revolución eh, digital que hemos vivido en los últimos años y dentro de ese de ese campo digital dentro del mundo de la tecnología. Sí, todo lo, apa, o aparentemente todo lo nuevo es mejor y cada nuevo aparato viene a reemplazar el anterior. Por lo tanto, eso se mezcla con la... o, o las personas en general eh, mezclan y, y combinan esas dos realidades y esa combinación es, es letal, en realidad es nociva porque... La persona piensa que así como funciona el mundo digital, tiene que funcionar la vida. Y dado que el mundo digital y la tecnología nos trae cosas nuevas que son mejores, da la impresión, y muchas personas están ahí, han comprado esa trampa, de creer que entonces para que la humanidad prospere, tenemos que inventar nuevas cosas. Y tenemos que rechazar todo lo previo. Y es así como en algunos campos, por ejemplo se habla por ejemplo de, de cómo la masculinidad tiene que deconstruirse o sea que el, el, los hombres tienen que deconstruir su masculinidad porque han aprendido a ser hombres de mala manera así que hay que des, desconfigurar todo aquel, aquel, aquel sujeto llamado masculino llamado hombre y construirlo de vuelta y cosas similares y también hemos mencionado en días previos cómo mezclado en, todo este, en toda esta filosofía posmoderna y progresista, mezclado ahí también está el hecho de, de que la sociedad no avanza porque durante siglos hemos estado atrapados en algo llamado religión. Y es aquí donde se pone interesante el asunto porque el, el, el intento por eh, quitar del... del de todo el tejido social quitar todos los elementos religiosos es eh, es algo muy distribuido, en mu ya que el progresismo como filosofía política está, es global hoy por hoy entonces en muchos lugares hay una propaganda muy grande y, y sí, muy grande para eliminar el, 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 los elementos religiosos, elementos que tengan que ver con la religión, y ya lo hablamos hace algunos días como obviamente cuando hablamos de esta filosofía postmoderna y progresista <coughs> eh, siempre como la guita nos enseña siempre encontramos en todo siempre vamos a encontrar eh, en, en atisbos y, y rastros de bondad ¿no? incluso en medio de, de cosas muy en la oscuridad siguiendo el patrón de los las tres modos de la bondad, pasión e ignorancia Mismo incluso en medio de, de elementos muy en la oscuridad, habrá ciertas ciertos trazas, ciertos rasgos de bondad. Así que en esta filosofía progresista y postmoderna, posiblemente hay, y sin duda que hay un deseo de progreso, un deseo de mejoría, porque evidentemente el planeta está en muchas crisis, ¿no? y, y podemos encontrar que hay al menos una, podemos decir, una buena intención de de progreso, de bienestar solo que algunas veces con esa buena intención se va a algunos extremos ¿no? y como digo, uno de los extremos muy mal pensados es que para poder progresar, entonces necesitamos limpiarnos de eso llamado religión ¿por qué? porque la religión, voy a subrayarlo aquí voy a mencionar cuál es el argumento de ellos y, y voy a a subrayarlo aquí porque preocupada en esto en esto que aún tengo subrayado, de este significado, esta afirmación que ha hecho preocupada podría servir para reforzar más el argumento de ellos. Ustedes van a ver. Preocupada dice que el Estado tiene el deber primordial de hacer que todo el mundo se vuelva devoto del Señor. Continúa diciendo, punto y seguido, continúa diciendo... De ese modo habrá automáticamente ciudadanos apacibles e inofensivos. Esta, esta, esta línea es, es central. De ese modo habrá ciudadanos apacibles e inofensivos. Algunos filósofos que defienden este posmodernismo y progresismo sostienen que justamente por eso la religión es nociva. Justamente por eso, porque cohíbe al ser humano porque bloquea al ser humano de expresarse él como realmente es. Y ese, 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 esa contención que genera la religión le termina haciendo daño al, al ser humano, de acuerdo con, con, esas, con estos filósofos, porque pues, esta filosofía postmoderna y progresista naturalmente es, es fundada en diferentes escritores y filósofos que, que fueron eh, tejiendo digamos y fueron sí, construyendo esta forma de pensar y, y tal como, como funciona la filosofía, la filosofía occidental siempre eh, todos los filósofos, todos los pensadores y escritores que defienden alguna idea para comprenderla hace falta rastrear a otros filósofos previos a ellos que fueron influenciadores de de, de los filósofos en la posteridad así que podemos rastrear incluso mismo dentro de la historia y la filosofía occidental esa idea de que la religión es mala para la sociedad podemos rastrearla un poco más atrás y vamos a encontrar algunos y no solo, sí, algunos filósofos que, que también son conocidos no solamente dentro del mundo de la filosofía y el mundo académico sino también dentro de, de la las personas de a pie, digamos, es más en el, en el conocimiento popular. Por ejemplo, se sabe a, aquella idea que la filosofía, eh, perdón, la religión es el opio de los pueblos. Ustedes saben, ¿no? eh, es un tanto popular esta, esta afirmación de que sí, la religión es el opio de los pueblos. Y ese intento por tener un Estado, tener un, una nación libre de religión ese intento por construir una un estado un país así muy utópico muy 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 bien muy soñado muy muy ideal eh, en ese intento por por construir un estado en el que todos seamos felices por fin entonces necesitaremos sacar la religión es una idea muy propia de aquellos orígenes las raíces y los orígenes de lo que hoy hoy en día conocemos como el comunismo comunismo, el socialismo un intento por y, y lo encontramos ahí en filósofos que dan origen y que fundan digamos esta, esta teoría esta filosofía mm, mm, comunista de que todos tenemos que ser iguales, de que todos los ciudadanos para ser felices tienen que ser iguales porque allí es donde viene la, la riña entre los, los ciudadanos es así como lo planteaban estos filósofos de lo que conocemos como el socialismo y el comunismo ellos proponían de que se van a acabar todos los problemas en la sociedad cuando, cuando todos los ciudadanos sean iguales porque el origen de los problemas es que hay unos que tienen más privilegios que otros y es una palabra también que hoy en día se utiliza hay unos que tienen más privilegios que otros por lo tanto si logramos que todos sean iguales ya nadie se va a pelear porque nadie va a tener envidia del otro por lo tanto si alguien Em, genera muchos recursos y hay otro que genera pocos recursos entonces vamos a redistribuir la riqueza todo esto son, es un lenguaje que aparece ahí en, en el socialismo la redistribución si alguien gana mucho y otro gana poco entonces vamos a quitarle al que gana mucho y vamos a darle al que gana poco para tener un estado de igualdad en ese estado de igualdad necesitaremos entonces que todos comprendan que para su propio bienestar estamos tratando de que todos sean iguales. Más o menos era el, era el, el, el corazón de su tesis, de que si todos tienen igual, igual, eh, igual cantidad de recursos, entonces nadie va a ser infeliz, todos vamos a ser felices. Y en ese en origen, como digo, de lo que conoceríamos como ese mm, comunismo, encontramos esta famosa frase, de que la religión es el opio de los pueblos. Para lograr eso tenemos que sacar la religión, porque la religión lo que hace es eso, ciudadanos inútiles, inofensivos, que son incapaces de, 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 de luchar por sí mismos. Ustedes sabrán que en ese momento en el que nace y, y, y florece esta, esta filosofía política del comunismo, ellos llamaban a, 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 la, a la población, incitaban a la población a una revolución, una revolución porque en ese momento había una, lo que se conoce como el, el, esa lucha entre el proletariado y, el, el, y, y la, ¿cómo se llama? la clase burguesa y los, plure, plure, los, los trabajadores. Entonces. Los trabajadores, para lograr aquella, aquel estado feliz que todos ansiábamos, esos trabajadores que estaban siendo explotados por los grandes, los grandes ricos, esos trabajadores tenían que armarse de valor y propiciar una revolución. Pero nadie iba a hacer una revolución si era cristiano, porque dentro del cristianismo todos aprendían a ser apacibles e inofensivos, como aquí lo estoy subrayando. Por lo tanto ellos entendían que para que un ciudadano se arme de valor y vaya a una revolución tiene que estar libre de ese miedo que le mete la religión, por ejemplo. Como ellos lo concebían. Y por esa razón eh, ellos buscan ir en esa dirección de limpiar la religión. Al mismo tiempo y contemporáneo a ellos, a esta filosofía socialista, había algo más en, 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 siempre en Europa y... Era el intento por ya ahora no solamente, el, el, ya no solamente quitar la religión para que el ciudadano ejecutara una revolución frente al, a los grandes millonarios que existían. Al mismo tiempo había otro grupo de intelectuales, también en Europa, que intentaban sacar del, del mapa la religión porque ellos decían que la religión... Eh, cohibía a la persona, ahora no solamente en asuntos políticos para que busque una, re, una revolución, sino que ellos decían cohíbe a la persona en asuntos sexuales. El ser humano necesita expresar su sexualidad y la religión es tan nociva que le cohíbe eso y le enseña, de acuerdo con estos pensadores, le enseña al ser humano que está mal expresar su, su sexualidad abiertamente. Por lo tanto lo llena de pudor y lo llena de vergüenza de acuerdo con estos otros filósofos y ellos entonces fundan una escuela y es hasta hoy por hoy sigue siendo estudiada y conocida y esta escuela mmm, eh, eh, llamamos escuela pero en realidad es, eh, se llevó a cabo dentro, dentro de círculos un, eh, universitarios y académicos muy, muy de mucho peso académicos y personas pensantes muy serias Serias en el sentido del acto de pensar, no muy serias en el sentido de que estaban tirando a la basura todo tipo de moralidad, pero serias en el, en el sentido de que muy dedicados al, al producir conocimiento, al escribir. Y ellos influenciaron mucho el pensamiento de hoy por hoy, de, al pensamiento actual, en el cual vemos ambas una mezcla de ambas cosas, una, una mezcla de por un lado quitar la religión porque la religión nos impide ser ciudadanos políticos que piensan por sí mismos, que buscan igualdad de derechos, que buscan eh, bienestar civil y por otro lado un intento por quitar la religión porque esa religión nos impide nuestra expresión sexual porque un ciudadano que realmente vive libre expresando su sexualidad se va a sentir más feliz de acuerdo con, con lo que hay de fondo en esta filosofía. Y lo cierto es que específicamente en este segundo punto, el, el ciudadano que, la persona que vive de acuerdo con lo que le indica, no solamente lo que le indica su corazón, ni lo que le indica su razón, sino un ciudadano que vive de acuerdo a lo que le indican sus genitales, es una persona que tarde o temprano, más temprano que tarde, se va a meter en un montón de problemas se va a meter en, en problemas muy serios y es una de las razones por las cuales otra de las razones por las cuales hoy por hoy el, el, ese el progresismo y, y posmodernismo de manera así muy extremo está causando tanto mal porque le invita a la persona la, la empuja a la persona no la empuja, de hecho no lo, no lo hace así de manera violenta sino la invita y la seduce podemos decir, le hace creer a la persona que definitivamente está generando una revolución histórica en el planeta y es un, es un punto interesante dentro de la, viéndolo con ojos incluso antropológicos y psicológicos como tenemos por ejemplo un grupo de personas, una sociedad de personas que ansiamos todos ansiamos un bienestar social y en cierto sentido estamos cansados digamos de tanta, eh, eh, que podríamos decir de tanta corrupción que vemos a nivel político, estamos cansados y tenemos la esperanza de tener un planeta mejor. Y eso es algo que compartimos todos, porque en fin de cuentas, el alma en el fondo siempre busca bienestar, el alma siempre busca placer, porque antes de venir al mundo material, vivía en un lugar lleno de placer todo el tiempo. Entonces ese alma que ahora vive aquí en el 2022, busca placer y busca bienestar, y desinformada de cómo conseguir ese bienestar entonces termina comprando estas propuestas entonces decía, este posmodernismo eh, le vende a la persona de que sí usted busca bienestar, aquí está, mire el bienestar va a llegar cuando se libre de, esas, eh, de esos aparatos que lo cohiben a usted especialmente que lo cohiben sexualmente y hoy por hoy, como digo, vivimos una revolución a nivel sexual, ustedes y yo lo sabemos, cómo se, se celebra y, y se, se promueve de manera así muy, muy clara y muy directa el, la sexualidad eh, abierta, digamos, incluso se le vende a la persona, esa po pobre persona que está desprevenida, ese pobre generalmente joven que está desprevenido, se le vende la idea de una revolución sexual con el nombre de derecho sexual me da la impresión de que como si le pongo el, el, el adjetivo derecho eh, eh, si lo llamo como derechos derechos del ser humano derechos sexuales entonces da la impresión de que es más noble esta causa porque estoy peleando por los derechos de alguien y lo cierto es que como digo es una trampa porque en la medida en la que el ser humano vive más y, y explota más sus tendencias animales, sus tendencias animalísticas, animalescas, entonces se mete más en un profundo abismo de lo que llamamos el nihilismo. La persona cada vez más se aleja de saber quién es ella y es algo que la aleja más de su propia realidad como alma. Esas famosas crisis existenciales, una crisis existencial de realmente no tener la menor idea de quién soy y cada vez más me alejo por, las, por el estilo de vida, me alejo más de entender quién soy y, y realmente vivir de acuerdo a quién soy. y Esta no es una idea solamente religiosa, sino dentro de la psiquiatría se sabe que una persona que vive más de acuerdo con sus pasiones corporales, sus pasiones irracionales, se aleja más de un estado de bienestar una persona que por ejemplo se dedica simplemente voraz y brutalmente, se dedica solamente a comer, por ejemplo, y, y su vida, se, su placer, todos sus placeres se reducen a comer, es una persona que está más propensa a la depresión, está más propensa a la ira, está más propensa a, 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 la, a la soledad, su, si su placer en la vida se reduce más simplemente a comer, y por ejemplo, y elimina de su vida el placer que viene de tener relaciones firmes con otros de tener relaciones fuertes y profundas y amistosas y de confianza con otros Esa, ese placer lo, lo direcciona más a la persona a un profundo, eh, como digo, aumenta la cantidad de que se mete en una profunda depresión y hoy por hoy estamos viviendo una revolución sexual en donde a los jóvenes les dice que sí que ahora sí vamos a ser felices porque nunca antes en la historia de la humanidad se había tenido tanta libertad sexual. Es una trampa terrible. Así como hace algunos años se dijo, sí, ahora sí vamos a ser felices como seres humanos porque nunca habíamos tenido tanto acceso a la información porque llegó Internet y sabemos que, que no fue así. Se vendió la idea de que ahora sí, ahora sí todos vamos a tener igualdad de información. Pero Internet no ha resuelto nada. Es una herramienta fantástica, sin duda, para quienes intentan usarla de buena manera, pero ha traído tantos desórdenes. Se sabe, por ejemplo, que la industria de la pornografía genera tanto dinero, dinero sucio, digamos. Y lo mismo está sucediendo hoy. Se, las personas están comprando la idea de que hoy sí la humanidad va a ser feliz porque estamos viviendo una verdadera revolución. ¿Y cuál es la revolución? La revolución sexual. Y como dije hace un momento, la, la psiquiatría lo sabe. Si uno reduce su felicidad únicamente al placer de comer, ahora, digamos, si uno reduce su felicidad únicamente al placer del sexo, eso va a hundir a la sociedad en una profunda crisis existencial. Y, y no hace falta pensar tan a futuro porque hoy por hoy sabemos, nuevamente la psiquiatría y la psicología lo saben, las dos enfermedades del siglo XXI, la depresión y la ansiedad. Son, es un hecho, son datos y estadísticas. Por lo tanto, como si ya una sociedad que tiene exceso de depresión y ansiedad y le abrimos las puertas y le, le vendemos la idea de que va a salir de la depresión y va a salir de la ansiedad explotando su tendencia animalesca de tener más sexo, en realidad es una sociedad que se está hundiendo. En, una, en, en un abismo mayor de depresión y de ansiedad. Y como digo, voy a ir cerrando aquí con esta idea que todavía tengo aquí subrayada. Para, señala aquí como, como su diagnóstico y su propuesta para que haya armonía y paz en la sociedad humana, de que todos se vuelvan devotos. Entonces podríamos preguntar, ¿cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo yo le voy a explicar a un joven, a un muchacho que compró la idea de la, de la revolución sexual, cómo le voy a explicar que el Bhakti es el que va a traer felicidad, si justamente el Bhakti propone que todos se vuelvan religiosos? Y a él ya le dijeron que la religión frena la revolución. Nos encontramos aquí en una, en una una con una dicotomía difícil, para eso tendríamos que explicarle a la persona que el Bhakti no propone que todos nos volvamos religiosos que cerramos los ojos y nos volvemos dogmáticos y religiosos, tontos ingenuos, por el contrario el Bhakti propone que, que una, un devoto del Señor es una persona con una lucidez tal que es capaz de enfrentar cualquier situación con, con completa cordura, con completa sensatez con completa paz el Bhakti propone que nos volvamos Vaisnavas, no, no que nos volvamos Hare Krishnas todos, sino que nos volvamos realmente dependientes de Dios. Y de esa manera no necesitaremos consumir cosas para vivir tranquilos. No necesitaremos consumir y estimular, generar sustancias en nuestro cerebro a través de consumir cosas para vivir felices. Porque habrá un contacto genuino y un contacto real con aquello que somos, que somos espirituales esa unidad de espíritu chiquitita que somos, el alma, estará en contacto con, con una cantidad real y una calidad real de felicidad espiritual. Eso le propiciará una felicidad eh, que es la que ellos están buscando a través de eh, la revolución sexual. Espero que tengan un bonito día, un día provechoso y agradable, y espero que podamos seguir viéndonos mañana. adi Krishna.